0: Wij lezen uit de schrift in deze leidensperiode twee gedeeltes uit Lucas. Lucas 9, vers 7 tot en met 9 en Lucas 23, vers 8 tot en met 12. Lucas 9, 7 tot en met 9. Herodes. Herodes de Viervorst hoorde al de dingen die door hem, dat is Jezus, gebeurden. En hij verkeerde in onzekerheid, omdat door sommigen gezegd werd, dat Johannes uit de doden was opgewekt, en door anderen, dat Elia verschenen was, en door weer anderen, dat een van de oude profeten opgestaan was. En Herodes zei, Johannes heb ik onthoofd, wie is deze dan, over wie ik zulke dingen hoor? En hij probeerde hem te zien te krijgen. En dat lukt, lezen wij in Lucas 23, vers 8 tot en met 12. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst hem te zien, omdat hij veel over hem gehoord had. En hij hoopte een of ander teken te zien dat door hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg hem met veel woorden... Maar hij antwoordde hem niets, en de overpriesters en de schriftgereden stonden hem heftig te beschuldigen, en toen Herodes, samen met zijn soldaten, hem gehoond en bespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om, en stuurde hem terug naar Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar, voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap met elkaar. De tekst voor de preek is uit het gelezen gedeelte Lucas 23, het eerste, eerste gedeelte van vers 8. Lucas 23, vers 8, eerste gedeelte. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst hem te zien. Gemeente. Broeders en zusters, jongens en meisjes, dat is toch mooi ja, als je leest dat iemand blij is dat hij Jezus te zien krijgt. Het is toch prachtig om zo te lezen en te horen dat er bij iemand vreugde in het hart komt als die oog in oog komt te staan met Jezus. Dat is mooi. En het zou ook mooi zijn geweest, gemeente, als we vandaag zouden kunnen zeggen dat het ook voor Herodes mooi was dat hij Jezus in zijn leven had ontmoet. Maar nu moeten we zeggen, als er bij Herodes niks veranderd is en als het bij hem gebleven is, gemeente, zoals we hier over hem lezen, dan is er voor Herodes helemaal geen reden om blij te zijn dat hij Jezus ontmoet. He, dan, dan moet je eigenlijk zeggen dat deze ontmoeting voor hem niet tot blijdschap, maar tot eeuwig verdriet is geworden. Want hij doet helemaal niks met dat hij oog in oog staat met Jezus. Er staat dan wel gemeente, toen Herodes ja, Jezus zag, was hij heel erg blij, want hij wou hem al heel lang zien. En als dat nou het verlangen was, hè, want dat verlangen van iemand die zegt, ik zou zo graag Jezus willen zien, want ik wil graag aan hem mijn zonden beleden. Dan zeg je, ja, dat zou mooi wezen. En als er staat, hij wil hem al heel lang zien, en dat komt dan van iemand die zegt, ik zou wel graag de middelaar willen zien. Dan kun je met Herodes blij worden. Maar gemeente, maar nu die blijdschap van Herodes, die komt heel ergens anders vandaan. Want waar de lijdenstijd van Jezus nu bij het hoogtepunt komt, is vandaag de lijdenstijd voor Herodes afgelopen. Hij had namelijk al heel veel over Jezus gehoord, hebben wij gelezen. gelezen. En mensen zeiden van, ja, dat, hij, hij doet zus en hij zegt zo... En Herodes werd er helemaal Spaans benod van. Want Herodes die denkt, als dat maar niet Johannes de Doper is, die weer teruggekomen is uit de dood, om wraak te nemen. Herodes sliep al heel lang heel slecht. En dat was begonnen na een feestje. Na een feestje gemeente waarop die ook al zo blij was. Zo blij... Dat hij tegen zijn dochter zei, kind vraag maar wat je wilt hebben, ik zal het je geven. En dat die dochter dan zei, op advies van haar moeder, je moet om dat hoofd van Johannes de Doper vragen. Nou ja, toen was Herodes niet zo blij meer. Hoewel, het gaf hem wel enige opluchting, want die Johannes de Doper, dat was ook wel een beetje een lastig mannetje. Want die had het maar steeds over dat Herodes in zonde leefde, dat de vrouw Herodias, waarmee die leefde, eigenlijk helemaal niet zijn vrouw was, dat hij overspel had gepleegd, dat er andere dingen mis waren in zijn leven, en dat hij zich moest bekeren. Dus van die prekerij was Herodes wel af, maar hij had er toch slecht van geslapen, want hij wist wel dat hij iemand die onschuldig was, had laten onthoofden. En als dan de mensen beginnen te praten over ene Jezus. Die het ook al heeft over zonden. En die ook al praat over bekering. En die het ook heeft over een koninkrijk waar Johannes de Doper het ook al over had. Dan komt er bij Herodes maar één gedachte op. Let maar eens op. Dat is Johannes de Doper. Die is weer teruggekeerd uit de doden om wraak te nemen op mij. Hij werd er helemaal bang van. Hij sliep er slecht van. En daarom gemeente is hij zo blij vandaag. Want als dan de deur open gaat bij hem in zijn, in zijn, in zijn kamer en daar komt Jezus binnen, dan is hij helemaal blij, opgelucht. Want hij ziet, och gelukkig, het is Johannes de Doper niet. Het is Jezus maar. Daarom is Herodes zo blij gemeente. En wij zeggen, Herodes was het Johannes de Doper maar geweest. Want daar had je wel een spelletje mee kunnen doen. Die had je wel de gek aan kunnen steken. Die had je wel raadseltjes op kunnen geven. En die had je ook zo weer weg kunnen laten gaan. Maar nu staat de rechter van hemel en aarde. De middelaar. En je stuurt hem zo weer weg. Maar gemeente Herodes die ziet het niet. Hij is opgelucht. Hij denkt maar één ding. Vannacht gaan we weer lekker slapen. Het is Johannes de Doper niet. Zie je wel. Dood is dood. En weg is weg. En Johannes de Doper die komt nooit, nooit meer terug. Daar zijn we vanaf. Maar zo lezen wij. Herodes die denkt. Nu die Jezus hier toch is. Wil ik ook wel eens iets van hem zien. Want de mensen zeggen dat hij van alles kan. De gekste dingen. Herodes hoopt op een teken. Hij wil van Jezus graag een paar kunstjes zien. Dat is wel gemeente. Voor hem staat de middelaar. En Herodes ziet alleen maar een goochelaar. Laat maar eens zien wat je kunt. En daarop gemeente de mededeling... In vers 9, en hij ondervroeg hem met veel woorden, maar hij antwoordde hem niets. Hij ondervroeg hem met vele woorden. Dat zullen gemeenten in het licht van die vraag om een teken wel opmerking geweest zijn van, eie uh, Jezus, ze zeggen dat je mensen die blind zijn weer kunt laten zien, uh, wil je dat voor mij ook eens doen? Ik heb hier wel een blinde. Of uh, ze zeggen dat je iemand die overleden is, dat je die weer tot leven kunt brengen. Nou, ik heb er hier wel een paar. Laat maar eens zien dan wat je kunt. Dat is het gemeente. Hij ondervroeg hem met vele woorden. Dat zijn niet de vragen van iemand die op zoek is naar de zin van het leven... Dat is niet de vraag van iemand die zegt, maar u, Jezus, Zoon van God, vertel mij eens, waar komen wij vandaan, waarom zijn we hier en waar gaan we naartoe? Dat zijn niet de vragen van iemand die zegt, ik zit hopeloos met mijn zonde en schuld. Wilt u mij zeggen, hoe kom ik daar ooit weer vanaf? Een gemeente Herodes die vraagt om door Jezus vermaakt te worden. En niet om door Jezus geraakt te worden. Hij heeft een opgelucht gevoel. En de heiland antwoordt hem niets. Wat een contrastgemeente in die zin. Hij ondervroeg hem met veel woorden, maar hij antwoordt hem niets. Waarom niet? Waarom zwijgt Jezus gemeente? Ik weet niet jongens en meisjes, hoe jullie dat hebben, maar ik had het als kind al dat ik dacht van, Heer Jezus, zeg toch eens wat. Doe toch eens wat. He, in de Hof van Gethsemane, als dan die soldaten op hem afkomen, en dan, dan komen ze in de buurt van Jezus en dan in één keer, dan, dan slaan ze achterover van, van, van zijn macht en majesteit. En ik heb al een gedacht, bij deze geschiedenis, als dat verteld werd op school, van, Heer Jezus, zeg dan toch wat, dan, dan bent u er vanaf. Dan, dan kunt u weggaan. Verdedig u toch eens, doe toch eens wat. Maar Jezus zei niets. Waarom niet gemeente? Er zijn twee redenen voor... Dat Jezus niks zegt. Het eerste is. Hij heeft er geen tijd voor vandaag. We zijn hier. In Lukas 23. Op Goede Vrijdag. De dag van het sterven van Jezus. De dag die is afgesproken door de Vader. De Zoon en de Heilige Geest. Om op deze dag. Het offer te brengen. Dat ons de verzoening geeft. Dat de verlossing is voor de zonden van de wereld. En er is niet veel tijd meer. Goede Goede Vrijdag. Christus heeft geworsteld met het plan van God in de hof van Gatzeman Hij heeft gebeden, laat dit aan mij voorbij gaan. Maar de gemeente wordt niet verhoord en nu moet het dus gebeuren. Het is de tijd van God. En dat past ook, het is Pasen. Vandaag hier is het vrijdag, morgen stille zaterdag en dan zondag is de dag van de opstanding. Vandaag moet het gebeuren. Jezus heeft geen tijd te verliezen bij Herodes. Hij moet terug naar Pilatus. Hij moet terug naar een rechter. Hij moet terug naar iemand die op grond van het recht zegt, ik verklaar jou tot schuldig, ook al weet ik dat je onschuldig bent. Hij moet niet zo lang bij Herodes blijven. Hij moet terug naar Pilatus gemeente. Jezus heeft geen tijd voor gesprek. En daarom zegt hij niks. Maar er is een andere reden en die gaat veel dieper. Hij zwijgt, gemeente, omdat Hij daar staat in onze plaats, in jouw plaats, in uw plaats en in mijn plaats. De Heer Jezus zou met gemak duizend en één redenen voor zijn onschuld kunnen aanvoeren. Hij zou zich gemakkelijk, gemeente, met een paar zinnen hebben kunnen verdedigen en vrij kunnen laten spreken. Maar Hij zwijgt, omdat Hij daar staat in onze plaats, gemeente. Hier staat hij zwijgend en leidend. Beschuldigingen die bestemd zijn voor ons, die komen op hem. Smaat en spot. Wat wij verdienden, neemt hij op zich. Hij zweegt. En daarom gemeente, als ik nu zeg, Jezus verdedig u, dan zou daarmee mijn eeuwig heil voorbij zijn. Hij zwijgt en draagt de schuld voor ons. Dus vraag hem niet om zich te gaan verdedigen, want het zou voor ons noodlottig zijn. Herodes. <coughs> De gemeente van Herodes weet ermee we het een en ander. Onder andere dat hij was opgeleid in het Jodendom. Zijn vader had gezegd. Als jij hier straks de koning over de Joden moet zijn, over die mensen moet regeren, dan moet je wel een beetje weten hoe ze met elkaar zitten, wat hun gebruiken zijn en wat hun religie is. Dus Herodes die was thuis, dat weten wij in het Oude Testament en in het geloof, de theologie van de Joden. Nou Herodes hier gemeente, hij hoopt op een teken. Hij hoopt op een teken en hij ziet hier voor zich een Jezus die zich niet verdedigt, die zijn mond niet opendoet. Hoor je dat? Herodes, jij wilt een teken. Maar jij krijgt ook een teken. Herodes, hier staat voor jou het teken dat weersproken zal worden, zegt de schrift. Herodes, jij, 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 jij zult de, de lofzang van Simeon misschien niet kennen... Maar je kent wel het Oude Testament. En dat is gemeente zo toch onze vraag aan Herodes en Herodes: maar gaat er bij jou nog geen lichtje branden? Als daar voor jou staat iemand die al drie jaar verkondigt dat hij de Messias is, de Messias van Israël, dat hij de beloofde is, dat hij gekomen is om te boeten voor de zonden en de schuld van het volk. En als die nou voor jou staat. En hij doet zijn mond niet open, als een schaap dat stom is voor de scheerders, als een lam dat zwijgend naar de slagbank wordt geleid. Herodes, jij wilt een teken, maar jij krijgt ook een teken, maar je ziet het niet. Dit is de Messias die voor je staat, niet de goochelaar, maar de middelaar. Herodes jij bent blij dat het niet Johannes de Doper is. Nou dan mag je zeker blij van zijn. Want hier staat degene die ervoor kan zorgen dat je niet maar vannacht rustig kunt gaan slapen. Maar dat je in eeuwigheid rustig kunt leven. Maar Herodes gemeente ziet het niet. Hoe dom kun je wezen hè? Hoe blind voor Jezus. Maar gemeente, zien wij het wel? Zie jij wel goed wie Jezus is? Ziet u wel, broeders, zuster, dat hij dit allemaal over zich heen moet laten gaan om uw, jou en mijn zonden? Je kunt het erg vinden wat ze allemaal met hem doen. Maar het is zo erg... Om wat ik gedaan heb. En niet om een ander deden. Gemeente, wij die misschien denken dat wij het nog wel aardig doen. Wij horen wel dat wij zondige mensen zijn, maar geloof je dat nou echt? Als je vergelijkt dat met wat andere mensen in deze wereld allemaal uitsproken. Hij heeft daar ook voor ons gestaan, gemeente. Geleden en Gezwegen. Herodes wil een teken en hij krijgt een teken, de zwijgende Jezus, maar hij legt niet de link met jezaja 53. Wij krijgen ook een teken, gemeente, elke zondag in de kerk. Niet een zwijgende Jezus, maar een sprekende Jezus, die u jou en mij oproept en zegt, geef je leven aan mij. Laat me je rijn wassen van zonde en schuld, volg mij op mijn weg en leef in eeuwigheid. Jezus hoeft niet meer te zwijgen, gemeente, want Hij heeft alles volbracht. En sindsdien spreekt Hij. En wat zegt Hij dan? Wat is zijn eerste woord, gemeente, op de eerste paasdag? Shalom, vrede, dat is niet een goede dag. Dat is, er is vrede met God mogelijk, gemeente, en daarom een vraag vanuit deze zwijgende en nu sprekende Jezus, hoe zit het tussen de Heren en jou? Hoe is het tussen God en u? Hij spreekt nu. En laten wij niet zwijgen, gemeente, ook al kunnen wij in deze situatie niet veel zeggen, maar zeg het dan met je hart. Heer Jezus Christus, ik prijs u dat u dit ook voor mij heeft gedaan. Heer Jezus, help mij om weer goed zicht op u te krijgen. Heer Jezus, bewaar mij ervoor dat ik zou denken dat ik uw werk aan het kruis niet zo hard nodig heb als menig ander. Jezus zwijgt. En dan, gemeente, als die zo staat te zwijgen, dan komen de overpriesters en de schriftgeleerden in actie. Want die denken, dat gaat niet goed zo. Wij moeten van die Jezus af. En als die niks zegt, dan gaan ze hem straks nog vrij spreken ook. Er is een bijzondere vertoning, gemeente, hier in die, in die, die paleiszaal, op die zaal waar die Herodes maar zit, Herodes die, die, is, die is opgelucht als iemand die, die bij de tandarts is geweest en te horen heeft gekregen. En van het is allemaal goed, komt u over een jaar maar weer. En die zegt doe maar een paar kuntjes. En dan komt de haat van de schriftleden en de overpriesters. Die van alles aanslepen en aanhalen gemeente om toch maar een veroordeling van Jezus voor elkaar te krijgen. Aparte vertoning. Een blije en opgeluchte Herodes. En een club schriftgeleerden overpriesters vol met haat en daar middenin Jezus die niks zegt, zwijgt. Bij Herodes gemeente vind je niet die haat. Wat heeft hij eigenlijk nou nog met Jezus te maken? Zijn geweten is gezust, zijn nachtrust komt weer terug, het is gelukkig niet Johannes de Doper. Het is slechts Jezus. Herodes vindt het ook wel een beetje grappig. Want hij snapt niet dat de mensen zich zo druk maken over die Jezus. Dat er zoveel mensen achter deze man aanlopen. Want wat is het nou die Jezus? Hij staat hier, hij doet niks, hij zegt niks. Het is ook niks. Dat staat er, hè? Dat Herodes hem hoont en bespot. Hoon. Daar zit in het woordje niets. Dat is doen alsof iemand niks voorstelt. Dat is wat je bij Herodes aantreft gemeente. Ach Jezus. Hij zegt niks. Hij doet niks. Het is ook niks. Voordat hij hem terugstuurt naar Pilatus, gaan we nog even wat met hem spelen. Een kleed om, want hij zegt dat hij een koning is, dus dan moet zo'n man een koningsmantel hebben. Een merkwaardig schouwspel. Jezus verkleed als koning een opgeluchte Herodes en een hatende menigte schriftgeleerde overpriesters. Herodes haalt zijn schouders op. Hij kan er wel om lachen. Jezus stelt niks voor. Gemeente, die houding van Herodes. Dat is toch wat je tegenkomt om je heen. Dat is toch wat wij zien, gemeente, in onze samenleving. We hebben toch niet te maken met een haat tegen de kerk en tegen het geloof en tegen christenen. Zoals dat in andere landen wel het geval is. We hebben toch meer te maken met die houding van onverschilligheid van Herodes. Dat mensen over onze schouders ophalen en zeggen, ach, dat je dat nog gelooft. Schepping, opstanding, de Bijbel. Ja, je, je moet jezelf weer hoor. Als je het leuk vindt, het, moet je dat vooral doen. Maar ja. Onverschilligheid over kerk, geloof, over christenen. Gaat ook helemaal geen gevaar vanuit van zo'n kerk. Wordt juist alleen maar minder. Je kunt er van alles mee doen. Je kunt over God van alles zeggen. Je kunt over christelijk geloof van alles zeggen. En de media. Ze reageren toch niet. Ze zeggen niks. Ze doen niks. Het is ook niks. Die kerk. Dat geloof. Onverschilligheid. Kom je tegen bij collega's. Kom je tegen op school, die komt dan soms zelfs tegen in je eigen familie. Dat is een gevaarlijke houding, gemeente. Gevaarlijk, omdat je misschien gaat denken dat mensen die niet regelrecht vijanden van het evangelie zijn, dat die dan nog wel meevallen. Hoe vaak heb ik het niet gehoord en nu misschien ook wel, Oh, maar hij is niet vijandig hoor. Nee, dat moest er nog het bij komen. Maar onverschilligheid, gemeente, is net zo gevaarlijk als vijandigheid. Misschien al wel gevaarlijker. En misschien ga je denken dat het ook voor een deel wel zo is. Waar maken wij ons eigenlijk druk over? je misschien zelf wel bepaalde dingen relativeren van het evangelie, van de Bijbel. Gemeente, iemand die niet vijandig is. Maar die ook niet... Zijn leven wijd aan Christus blijft wel een vijand van God, zegt de schrift. Hoe ga je daarmee om, gemeente? Nou ja, wat die geschiedenis hier vanmorgen ons wel leert in ieder geval, is dat uh, onverschilligheid is geen nieuw fenomeen. Jezus had al mee te maken. En misschien, gemeente, is het ook maar het beste om te doen wat hij deed, dat je er maar niet op reageert. Dan alleen, zoals hij ook deed namelijk met toewijding, met overgave, met bereidheid van inzet, want dat zie je wel bij de land. Antwoord op onverschilligheid. Dat zou bij ons toch moeten zijn, gemeente, dat het ons wel wat uitmaakt of iemand nu de Heer Jezus kent of niet. Dat het ons wel wat uitmaakt als mensen zonder God leven. Dat hij daarmee zit, dat hij er wakker van ligt, ook als het niet direct over je eigen gezin of familie gaat. Antwoord op onverschilligheid, gemeente. Dat is toch toewijding. Dat is toch inzet voor de kerk, voor de gemeente. Een christelijke houding in deze wereld. Laten we elkaar vasthouden, gemeente. Opdat we niet ook wat onverschillig worden over de dingen. De heiland wordt dan teruggestuurd. Dat vind ik ook wel mooi. Kijk, als je niet gaat verdedigen en zo. En misschien wel uh, gekke dingen terug gaat zeggen. Dan is de lol er ook wel snel af hoor. Als ze je belachelijk proberen te maken. Herodes stuurt hem weer terug naar Pilatus. Beste Pilatus. Hier heb je Jezus terug. Hij is... Niet strafwaardig, hooguit lachwaardig. Hij doet niks, hij zegt niks. Ik kan er ook helemaal niks mee. Kijk maar wat je ermee doet. Groetjes, Herodes. Staat er heel kort. En stuurde hem naar terug, naar Pilatus. Herodes, jongen, wat doe je toch? Kijk, Johannes de Doper, die kun je nog een keer weer van kastje naar de muur sturen. Maar Jezus, die laat je toch niet zomaar uit je leven gaan, zonder dat je hem aan hebt, zonder dat je hem gevraagd hebt om vergeving. Hij stuurt hem terug naar Pilatus. Herodes, wat doe je toch? Nou heeft hij door niks te zeggen laten merken dat hij het lam is dat geslacht wordt, het schaap dat geschoren wordt, dat hij de Messias is en je laat hem zo weer gaan. Je denkt dat je vanavond weer lekker kunt gaan slapen. Maar dat had pas gekund als je op je knieën was gegaan en zei, Heer Jezus Christus, vergeef mij, want ja, uw voorganger Johannes die heeft mij al gezegd dat ik verkeerd zat, maar nu weet ik het. Vergeef mij, vernieuw mij, laat mij uw discipel worden. Hij stuurt hem zo terug naar Pilatus, zonder bekering. Dat is zo bitter gemeente in dit evangelie. Dat begint met. Toen Herodes Jezus zag, werd hij heel blij. Man, je had pas echt blij kunnen worden als je had gezegd: Mijn Heere en mijn God. Domme. Hoe doet u dat dan? Met het evangelie van de Heer Jezus Christus. Wat doe jij met Jezus in je leven? Gemeente, het mag toch niet zo zijn dat, dat er ook maar iemand hier in de kerk of iemand die, die thuis meekijkt of meeluistert, de heer Jezus zo weer uit zijn leven laat gaan. Je, je, je zegt, Heer, blijf, wees mijn wees heiland. Zo kun je getroffen zijn, gemeente, om de beslissing van Herodes, maar het gaat niet over Herodes. Het gaat niet over Jezus en Herodes. Het gaat over Jezus. En u. Hoe sta je erin? Weet je wat mooi zou zijn gemeente? Als, je nu, als we nu met elkaar zouden zeggen. En ieder voor zich. Hè, hier in de kerk en ook thuis. Met vers 8. Toen ik in de preek Jezus zag. Werd ik in één keer heel erg blij. Maar. Gemeente, het lijkt wel, het is net een film, het lijkt wel alsof het op een happy end uitloopt. Want dat laatste vers, dat is dan toch wel weer mooi. Vers 12. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap met elkaar. Dat is toch wat, hè? Die twee, die hadden ruzie over wie is nou eigenlijk de baas hier. En dat ging er stevig aan toe. En Herodes zei, ja, maar ik zit hier namens Rome. Ja, zei Pilatus, maar ik ben hier de rechter. En wat gebeurt er nu, dat Pilatus zegt tegen Herodes, Herodes hier, Jezus, jij bent hier de baas, oordeel jij er maar over. En Herodes zegt, ah, nee, 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 doe, doe jij dat nou maar. Nou, ah, en toen was het voorbij met de ruzie. Want ze hebben elkaar erkend in hun gezag. Dat is toch mooi, hè? Twee mensen die met Jezus in aanraking komen, niks van Hem geloven trouwens, maar die toch via zo'n ontmoeting weer vrienden worden van elkaar. Maar waarom staat dat hier, gemeente? Ik denk dat Calvijn dat wel heel goed gezien heeft bij deze tekst. Calvijn weet wel waarom het er staat. Calvijn zegt, als ongelovigen... In de ontmoeting met Jezus, vijand van Christus blijven, maar vrienden van elkaar kunnen worden, dan is het onmogelijk dat gelovigen vijanden van elkaar zijn en niet vrienden van elkaar worden. Dus Calvin zegt, als hier twee ongelovigen in een vijandschap tegenover Jezus. Van vijand vriend van elkaar worden. Dan is het onmogelijk dat mensen die geloven in de Heer Jezus Christus. Vijanden van elkaar zijn. En gemeente en Calvin zegt dat bij deze tekst. Omdat Calvijn zich inzet voor de eenheid van de kerk. Twee ongelovigen gemeente worden op het paasfeest op Goede Vrijdag. Vrienden van elkaar terwijl ze vijanden waren. En wij gemeente... Als volgelingen van Jezus Christus. Als mensen die gereformeerd willen zijn. Of hervormd of reformatorisch, hoe je het maar wilt noemen. Wij krijgen het niet voor elkaar. Om met elkaar paasfeest en kerstfeest en Pinksterfeest en avondmaal te vieren. Hoe kan dat gemeente? Mensen die zeggen, ik ben een vriend van Jezus, en toch kerkelijk gescheiden optrekken, alsof we vijanden van elkaar zijn. We weten, die mededeling van de evangelist Lucas is voor ons reden om ons te schamen over de kerkelijke verdeeldheid. In dit land we hebben we een verkiezing meegemaakt, gemeente, dat wordt er niet beter op voor ons. Dat is toch onbestaanbaar dat we als kerken die op dezelfde gereformeerde blijvenin staan, niet bij elkaar kunnen komen. Het moet niet zo wezen, gemeente, dat straks op de jongste dag de heiland tegen ons zegt, waarom kregen Herodes en Pilatus het wel voor elkaar, terwijl ze vijanden van mijn leven, en hebben jullie het niet voor elkaar gekregen. Gemeente, zo mag dit evangeliewoord ons blij maken, dat de Christus dit alles voor ons heeft willen leiden. Het mag ons tot ernst manen om heel serieus met deze boodschap van Christus om te gaan. En het mag ons aanzetten tot ijver voor eenheid van de kerk van Christus. Want als hij dat gemeente in ons leven ziet, dan wordt Jezus heel blij. Amen.